0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。Hello， 大家好，欢迎收听《美食加干话》第二季的第八十一集，我是 Nash 然后大家好，然后 BOSS 我就不讲了，谢梦工他们现在也不讲 BOSS， 我就浪费时间然后呵呵反正呢，今天。今天星期几啊？今天星期四吧。然后这几天我觉得，感真的过得非常非常的滋润哎。然后我就觉得，嗯，好像可以来录音，跟大家讲一下好了。为什么会突然想录呢？其实就是今天心情比较好一点啊。然后再来的话，就是我朋友刚才就好朋友，他就敲我那边说，哎、欸，就是他刚才加班加到十点，然后觉得很厌食，因为他有两个小朋友啊，然后呃，老婆。做会计师，然后他做那种死死公务员，但死公务员其实你知道死公务员其实蛮辛苦的嘛，因为死公务员的话，其实该怎么说？我觉得公务员爽的那一辈是我爸妈的那一辈，就是现在可能六十几岁的那一辈，然后干那个当公务人员，我觉得真的他妈有爽。为什么会爽呢？其实你知道以前做公务人员是一个很差的工作嘛，就是做公务人员是没有人要做的。为什么会这样讲呢？就是其实。这不是我说的哦，这是以前大家都这么说。你就去想，他为什么会有18趴？就是不是那种优存18趴吗？为什么呢？哦，因为就是以前公务人员他们福利很差，就没人要做，所以就是会开这种就是很,很夸张的利率给人家。哦，不过听说以前18趴的时候呢，以前呃一般的利率可能也就也有十几趴，所以18不算特别高。只是我们的利率调回来。之后呢，然后呃，公务人员利率没有调回去，哦、所以话你就觉得干他十八八很高，他可能现在相对来讲，可能就是三五八左右而已啦。你说三五八就很优嘛？其实好像也还好。反正公务人员其实一直被改改到现在，我觉得当公务人员其实一点都不爽。那当公务人员爽的话，其实我觉得有一点就是，如果你考上的话，没有人可以 fire 你，基本上很难呐、啊。你不要去揍主管，或者是你不要无故框子好几天。基本上很难 f 了你，或者你什么就是贪污啊，还什么之类的。不然的话，我觉得公务员其实算是一个很难中年失业的一个工作。那做公务员，我觉得他妈的年轻一辈，如果说这几年才考进去哦，干真的是很辛苦。因为我觉得公务员该怎么说啊？我觉得呃，他们那一群老的待退的时候啊，太闲就爽惯了，那、啊、现在就是你在苦了，因为他就会把事情全部往下丢嘛，然后。你好不容易考上，有些人还去补习啊，补什么高点啊，然后后来考上之后就哦，该你妈、啊、的，努力了这么久，考过那个高考，哦、然后他妈的大家都说这工作稳定三小之类的，结果你那边好像也，呃，被人家弄一弄，然后就好像要走不是，不是不走，也不是，你知道，公务人员其实也是可以离职的，但是他们其实想进公务人员的人，其实基本上也。不太会想离职，尤其是像我朋友他们做了快十年了吧，十年在网上算那个中跟缝，可能其实你已经熬了可能三分之一、四分之一的时间了，已经有那个沉没成本先下去，而且你公人员出去找工作，其实呃老实讲没那么好找了，虽然我觉得他工作能力是还蛮强的啦，只是呃如果说你出去找工作，然后说你以前是公务员，就跟你出去找工作说我以前是当军人一样，就是。人家不会觉得说你那个证是什么经历，因为就是说哦，你那个都躲在就是国家的那个国家机器里面，然后做一些就是没有什么行政压力的事情。那因为像私人企业就比较竞争嘛，私人企业其实我觉得就是直接凭实力啊。有时候我都觉得说，干我已经拿出很棒的履历，我觉得这个工作非我不可。然后，但是有时候你去面试的时候，还是会被洗的。满脸都是屎，你知道吗？什么盖你啊？几百，真的是想要灌爆他、啊、鼻那种感觉。就是面试官他们会一直在修路，你觉得说啊，你这个之前经历没用，就算他们觉得有用，但是他也是要洗你，然后让你没有什么自信，这样你的那个薪水才不会开得太高。反正啊，外面那个广告猎找的事情啊，还有一些有啊，不是广告猎，光怪陆离，妈乱用成语，对不起。就是光怪录离的事情，真的非常非常的多啊！就是我觉得外面找工作其实就是没有那么好找，然后而且私人企业其实就是很现实。哦，像走在比较前端的一些哦，像什么数位产业啊这种的话，他们都希望用一些年轻人啊。对啊，你看像我们在写布洛格，然后在录 podcast， 然后可能在更年轻人他们用 IG， 然后现在可能在听 Club House 之类的。我觉得其实每个年代玩的东西都不太一样的。那如果说，我们的消费主力的族群总是在18 34这一段，然后或者是可能哈，我们在往上拉，可能就到44四。那等于是说，你如果是过那个年龄段的话，你其实很难了解到，就是这个年龄区间的人在想什么。所以，你走在那种就是比较数位年轻的产业里面的时候，他们反而比较不容易要你。那怎么办呢？其实，我觉得。做到最后的话，大家都是。如果你一开始做那种比较数位产业的东西的话，你可能会想要转型，转去做一些比较传统的东西。那些东西的话，可能可以做比较久。哦，像什么东西，就是哦卖吃卖喝的、啊，干那个十八岁卖跟你七十岁卖的东西，其实七十岁有时候还比较有优势。<笑>对你可能知道那个口味要怎么拉之类的，然后年轻可能就是多你一个体力而已。反正我觉得。为什么讲这个呢？哦，我觉得主要应该是说，我觉得工作如果说让你觉得非常非常的累，然后、呃，我觉得其实就是可以用一句话来解释了，就是工作它其实可以有压力，但是不能不喜欢。因为我觉得你如果说不喜欢这件事情的话，其实我觉得会蛮严重的。然、哦、后不喜欢这件事情的话，它其实就是有点像是谈恋爱的时候，你就不喜欢你这个人了，我就不喜欢你了。干我，我看你什么都不太对哦，就是他就算是一。呃，你的主管，然后跟你讲一个，就是你本来就该做的事情了，然后但是你就不喜欢，你就不想要做，你应该说你不是不想做，你就是不喜欢这个工作的时候，交代你再合理的事情你也做不下去。那我觉得，呃，就算做完之后，你的呃，心里也会有点，我觉得有点生病啊。所以的话，通常有几个方式啊，要么你就是自己想办法，嗯、呃。设计游戏有点像设计游戏啊，设计游戏这个东西，但是我觉得也不是每个人都可以哦。之前有人在教我当业务的时候，就说什么哦，呃，你你们那一组的那个业务人很少啊，然后你又是最强的，然后你要往上比，你也没得比。所以话，有为像是我这个月做200万，我下个月我就设定我自己、哦，我想要突破我自己做两百五，赶他用这样来跟我讲说什么你要调整自己，我就觉得干娘、啊、白痴，你知道吗？就是我觉得这个东西对别人。哦，有些是不就是不能用的，因为有些人是喜欢挑战自己，但我我没有那么喜欢挑战自己。为什么呢？因为我知道挑战自己完之后，因为跟我讲这句话是老板，他如果叫我做两百五之后呢，他之后说你第一标就2两0五，你做两百五可能才拿到以前你做200的奖金。妈的，干谁要装上去，我都每个月都做刚刚好，超过一点这样子，然后上下起伏。对，但是如果说是有些人他们是吃这套的话，你可能可以这样子做。哎，反正我个人觉得，其实讲白了啦。然后，如果说这个东西你不喜欢，然后再的话，他钱又不多，那我还真不知道说到底在那边要干嘛。因为我觉得，呃，人生其实就还蛮短的啦。然后，能做喜欢做的事情的话，其实就做吧。哎呀，然后我最近其实我三月跟二月底的时候，我在实行一件事情，就是我上次讲，就是我来。降低我的工作量，然后我去做我喜欢做的事情，然后我觉得还蛮开心的，真的蛮开心的。就是，呃，我现在可以做一件做比较有效率，吼，就是有点像是我如果说像哦，我可能去金融一整天，然后狂吃十几家。我原本啊，我原本可能一天只能写一篇文章，然后我可能做我喜欢做的事情，我可以回来，我可以突然一天生个三四篇出来。我最近产量真的是暴增哎、欸，就是我觉得当你喜欢一件事情的时候，那个能量就是会出来。哎、欸，就是如果说你是应付的时候，我觉得、呃、你很难把事情做得好了。所以话，如果说你只是在应付工作的话，然后、呃、你假装工作，他假装付钱给你，哈，反正就是这种事情，我觉得嗯，有时候我很难。很难跟人家讲得通，是因为有时候我们比较难理解，说他背后他可能要背房贷，或者是要背什么，然后换工作比较难什么之类的。但是我觉得，我们以就是如果说你都没什么压力，然后你是可以自由换工作的话，我觉得真的是不用为了一些小钱卡在一个不喜欢的事情上面。但是我觉得，就算讲了，还是有人会这样做哈。反正我觉得就是，如果说你们啊、呃、有。遇到这种事情的话，我觉得其实你可以先把你不喜欢做的事情先砍掉，然后人生就这样子慢慢减。我觉得其实会过得越来越快乐。对，就是像我最近就是也是在砍好友啊，然后砍到现在，哎，终于有一个跟我讲说，哎哥，你砍我，我觉得很难过。三小时有话要把它加回来，<笑>对，因为我觉得好像就是。他是第一个这样跟我讲，然后觉得说，哎、欸，好像也是有人会在乎的。那在乎的话，我们就是可以好好当朋友。那、欸、有些人就是他其实就也没那么在乎你啊，你也不用去在乎他嘛。那你人生欲要注意的事情就是，呃，把一些你不喜欢的人，或者是会消耗你精力的人，快把他踢开。哎、欸，然后把你不喜欢做的事情都踢开，然后你就会越来越喜欢你做的事情了。对，然后像我可能，哎、欸，我不喜欢。这么累，然后不喜欢这么吵，然后我想过快一点，那我就把我觉得累的事情，然后不快的事情都踢开嘛，踢踢踢之后就觉得说，哎、欸，我朋友说听我录音之后，他觉得说，哎、欸，好像我最近好像过得比较开心。我说对啊，就是从那种声音都听得出来嘛。现在虽然也是稍微时间比较晚一点，可能也是一点多，但是我觉得我现在活力蛮旺盛，我觉得我最近啊、呃、过得还蛮开心的。对，然后也分享这样子，就是我自己最近过比较开心的方式，就是我,我把工作排少一点，然后爽的事情排多一点，然后回来之后，我一样是可以做我的工作，只是那个工作是，哦、呃，我说排少一点是说我不想要一直去接邀约，就我不想一直去夜配，我觉得很累，对我想要做一些我,我比较喜欢，然后比较轻松的事情，然后像。有些邀约的话它，它的确是没有钱，但是我觉得那个东西，我觉得我的读者会喜欢，然后我自己也想要尝试，想要吃，然后想要去体验的东西，我觉得那个东西我可以多接，然后不用钱也没有关系。对，那我觉得开心的话，你的东西会去感染别人，对，大概是这样啦。然后像我们就是很需要去感染别人嘛，所以话我要开心一点，不然的话。<笑>我觉得人家在你的文字里面也会感受得到了，然后，然后我们先这样，然后我们再讲下去，有点不太讲三小哈，我们来讲一下，就是到底在干嘛好了。就是呃，今今天晚上我去吃了一家，我觉得还蛮有意思的店哦、喔。这家店我以前没有那么喜欢，叫做四零万利。四零万利它一楼的话，它其实是是做叫做四零厨房的一个 buffet。然后万利酒店的话，他们应该也算是那个万豪集团里面的其中一员。然后呢，我个人觉得他们的东西其实本来一直都没有什么太大的问题啊。然后，只是他们疫情的时候，他们就把他们的把费改掉了。嗯，那之前我没有那么喜欢的原因是，我觉得他东西很强，但是他没有什么诚信原则。我说诚信原则，意思就是说，把费的话、啊，他们有时候会做一些就是宣传嘛，就是、说哦，我里面有呃。他上次是讲什么哦，福安巧克力，然后还有什么火，呃、啊，活龙虾火锅什么之类的，对。然后这个东西，哎，我们去的时候就没有。然后好死不死，我爸还截图，就说，哎，干你们为什么没有这些东西？然后，那反正饭店那边还道歉，然后又端出来，感觉就是不讲信用嘛。就是你就讲说你这个活动期间会有嘛，然后就突然就说没有。感到有些人是冲这个去，不就很不爽，所以我就觉得说他们是没有信用的一家饭店哦。然后，呃，我有反正就也是会认识一些，然后就是他邀我再去吃一次，然后我愿意给他机会，是因为我觉得那一次就算他的哦、呃、算是不讲信用，但是他的东西其实蛮好吃的，尤其是他的海鲜，我觉得算是还蛮棒的哦，生鱼片那那些的，之前我觉得还不错，然后。这次去的时候，他们就整个改版。他们是整个大改哦，就是他原本后面有一片的厨房，他全部整个封起来，然后变成说是厨师的工作区。然后他们在做的事情就是他把，呃，就是一一般正常的那个把费嘛，然后把一半的东西砍掉，就变成西米把费。西米把费意思就是说。你们的主餐就是用点的，你可能今天点 2,000 块的牛排，哦，那你就是也是可以享用他们的那个自助吧。然后你点类似 1,000 元的啊意、哦、大利面之类的，你也是可以享用自助吧。就是你的那个价钱是看你自助吧的，哎，不，你是看你的主餐点什么、欸。那个目前的话，搞这一招的还有就是军品嘛，火车站那家军品。然后再来的话呢，就是还有啊，那、嗯、个什么。六福万怡，六福万怡就是在南港啊、呃、车站上面的那一家哈旭、哦、日全日餐厅吧，应该叫旭日全日餐厅。这三家应该都做西米把 b 费的。那西米把 b 费它的好处呢，我觉得其实很多哦，但是我觉得不好做。为什么说不好做呢？因为西米把 b 费的话，它其实我觉得对有些人他们脑袋是转不在过外，他会觉得说哦，你那东西好少，这样不划算什么之类的。但是对我来讲，我觉得还蛮好的，因为，呃，我个人是喜欢吃比较精致的东西。那如果说你要给我吃一些没有那么精致的话，那我老实讲啊，我我这样说哈，就是我宁可，我宁可就是去花贵一点的钱吃好一点的。对，那所以如果说像有些哈、哦、巴菲他们很粗的，然后全部很粗，但量很多，反而就真的没有那么喜欢。对，那我可能就是进去喝可乐的。呵呵对，就是像凯撒那样哦。凯撒应该是我目前为止最无法接受的一家店，超夸张的。我觉得凯撒很扯。对，火火车站那家凯撒真的很扯，大家如果要去要注意一下。虽然他们生意真的很好，他们券卖真的太便宜好，然后好，反正我觉得呃，他们今天我就点那个牛排跟羊排，我觉得还不错哦。他们的牛排、羊排，我觉得。料理的水准都还蛮高的，就有点像是你去那种专门牛排店吃的感觉。对，然后呃，他把一堆砍掉之后，我觉得他的肉食变少，但是我觉得其实也算是精致啦，他东西应该也还算是精致，只是就是你还是会有点呃转不过来，因为我以前来吃的时候它是正常的 buffet， 然后它突然变这么少，我有点没那么习惯。但是它的东西其实我觉得表现是还蛮不错的。尤其是它乐事跟那个生鱼片，那、啊、生鱼片给三种嘛，七鱼、鲑鱼、尾鱼，我觉得它尾鱼最好吃，鲑鱼 OK， 七鱼普通，对我觉得它尾鱼真的很好吃哎，然后它是现切的，所以话比那种就是一般的那种把费切在那边散在那里给你夹的那种，哦，好吃太多了，我只能说真的就是好吃太多，你一吃。就知道那个口感到底差在哪里。然后他们现在还有就是美国运通卡嘛，然后还有一些不定期的活动啊，会做一些折扣。美国运通卡是买一送一吧？买一送一干，我觉得干很爽哎、欸！买一送一我一定会去吃啊。如果说是那个原价的话，我觉得可能呃你要考虑一下。我觉得原价就是不会不划算，但是就是普通，对，就是你会觉得说没有特别超值的感觉，因为。买一送一的话，你就觉得哦，干真的是有够便宜。因为我觉得他那个价钱，如果要我真的付钱的话，我大概会付个一千三、一千四。然后如果是买一送一，哎、欸，那就变一千而已啊。我是说点牛排的话，如果变一千的话，我就觉得哦，干有省到。但是你要原价叫我吃两千，我可能就觉得你、嗯、要考虑一下。虽然我觉得他东西是 OK 的，但是我觉得呃，毕竟你不是专业的牛排馆，所以的话我觉得可能我会呃不期待用。非特价的方式吃到哦，不过他们现在好像也没有卖卷，所以的话你可能就是要注意一下他们官网没有什么快闪活动什么之类的。好，然后再来的话，哦、我来讲一下就是最近发生的一些事情哦，就是，哎，我觉得我最近心情也没有到特别特别稳定，为什么呢？因为就是像工作上，我们还是会遇到一些小小的一些五丝三的事情，就是 Facebook 他们最近在改版，然后在改版的话，它其实。呃，对我们来讲，其实你们可能会没有什么感觉。对我们来讲的话我们那个流量起伏会有点大哈。就是我流量高的时候，可能可以七八万，然后但是低到怎样呢？就是最近低到可能只有两三万，然后就觉得干，就是到底是怎样？就是我明明就贴了一些，我觉得过去发一定会过，就是 Facebook 一定会给我流量的素材，就是他不给，他不给我，就有点紧张。为什么会紧张呢？因为有些店家他们找我约配好了，然后结果哎。是看中我可能呃扩散力很高，然后去付这笔钱的，然后就哎写下去干，好像就是生意没有变好，你你就觉得说你要会承担一些就是成效上的压力，然后但是过了三天之后他又突然还我，对，那反正我觉得他们也是在测试啊，然后我觉得这个东西就很像我们现在,在做业绩，然、哦、后就是你可以控制的你就控制啊，不能控制的就老天在控制，啊。如果老天在控制，你就是把你自己呃做好。然后，如果你都是做对的话，那时间可能你虽小，时间一过，然后它就是会还你。对我就觉得，现在也是这样吧。所以我觉得有些事情，如果说你遇到挫折，你真的不要想太多我觉得就是你放宽心，然后就是会过。我讲一下那个，哎，看我上次有没有讲过？我推荐一下一家臭豆腐，叫做好味道臭豆腐，在那个石牌站那边，我觉得还蛮好吃。<笑>我怀疑我讲过，所以我就先带过哈。好，然后我这个礼拜我再做一个专题，就是那个汤圆的专题，因为明天就元宵节嘛，先祝各位那个元宵节愉快哈。然后我就是我去做一个汤圆的专题。那汤圆专题呢，为什么我想做汤圆专题？就是因为我觉得，呃，人总是要做一些快乐的事情，所以我觉得汤圆专题应该是有人会喜欢的。然后我自己也想要试试看，因为我觉得。元宵节、冬至就是要吃汤圆啊，然后这我觉得是蛮华人的传统嘛。然后我就挑了几家汤圆店，然后跟大家分享一下好了。我简单讲一下，就是我这这几家是我自己呃去刷的啦。那我第一价推的话，其实就是天母的这一家叫做好奇营养豆花。这一家店我其实吃蛮久的，它名字叫做好奇营养豆花，怎么干你娘？超营养豆花，超营养哈，它豆花就是有够难吃，它豆花真的很难吃，但是它汤圆很好吃，红豆汤然后再加芝麻汤圆，很赞，可以推。然后这我之前吃的，然后我讲一下，就是我,我这几天吃的，干我那一天吃两三家，他妈的，真的那个热量很高，大家吃汤圆要小心哦哦，那个之前营养师有警告我说叫我不要汤圆吃太多，然后我就四个味道哦，然后我先讲一下。我觉得很惊讶，有一家叫做苏妈妈汤圆，他在通化店。他这家苏妈妈的话，他是从普利开上去的，然后普利的话，它是有四千多则评价的一家汤圆店。然后他在台中有两家店，然后台北的话是在开通化街夜市，通化夜市就是林江夜市附近的一条街啦，就是梧桐茶的那个转角进去一点，那個、就可以看得到他的那个汤圆都是用种染色的。就是用天然色素，就是会有一些什么竹炭啊，然后还有一些什么哦，天然色素红曲什么之类的去染，我觉得蛮好吃的。然后它有冰汤圆，然后有很多汤头。然后听说它的饭面都还蛮好吃的，我表姐说的啦，她说蛮好吃，我下次再去试试看。因为正常来讲的话，就是呃，去他这种店，就是甜的、咸的都有卖的时候，我因为我要吃汤圆，我就不会再去点咸的了，因为我那时候已经算是吃饱再过去了。然后第二家是在那个糖水，哎，在内湖，呃，西湖站附近，哎，不是西湖站，港前站附近，叫做糖水间汤圆专卖店。糖水间他这家真的蛮有名的，就是内湖人基本上也没什么选择啦。内湖人就是可能蛮多都吃这一家的。它的位置其实蛮,蛮有趣的，其、就、实、是、我去的时候我还觉得还蛮诡异啊，就是跟那个乐透店，然后一人一半的店面，他们应该是关系企业啦。然后我去吃，然后它也算现煮的，我觉得它红豆汤还蛮好喝，汤圆也还不错啦。然后就是芝麻汤圆那一种的，然后也是有多样化。然后我再来吃的就是一家叫燕山鲜汤圆，这家也是蛮有名的，它在双连站，然后就是在医院附近的那个巷子，连我妈都说很好吃。我妈全有去吃过，因为之前我们生小朋友的时候我是在那个马街医院，然后就在马街医院旁边，然后他来看我们的时候，好像就自己跑去吃燕山鲜汤圆。它汤圆蛮特别，就是它那个咸汤圆里面包肉嘛，这个没有问题。然后外面的那个汤呢，居然是有点用那种就是什么猪肝汤哦，就是你可以煮猪肝、小肠啊、粉肠啊之类的，看你喜欢怎么加什么。85块吧，然后我觉得味道其实汤有点稍微偏油啊，油葱酥的味道比较重，但是它的咸汤圆是蛮好吃的。然后再来的话，就推荐一家叫豆腐人红豆汤。哦，豆夫人的话，它的位置在那个松山区，我不知道你们知不知道那个小统一，就是健康路上那边，就是比较靠近哦、呃，那叫什么南京三明吧，就是比较像是啊，反正就是新业的那个健康店那附近啦。豆夫人红豆汤，他这家店也蛮有趣，它里面也算是甜咸合并卖，它里面居然有卖什么虾仁肉圆，呵<笑>呵，感超诡异的虾仁肉圆，然后店然后兼卖那个。就是汤圆店，很有趣。然后他还有卖豆花，他豆花好像是大众啊。然后汤圆是顺便买的，他汤圆就我觉得就一般，也还不错。但他是用那种花生汤。花生汤还不错喝，我、哦、的那个热量很高，大家要小心。<笑>然后他的豆花我觉得还不错吃，但肉圆我就没吃了。然后肉圆好像还蛮多人是针对他肉圆去店里面吃的。他们这好像是说开在那个延寿街那边开了三四年，在搬去现代的位置。我觉得可以推啊，送上去的朋友可以注意这一家。然后再來的话，就是有一家也算蛮有名的，叫做玉品园冰火汤圆。它玉品园冰火汤圆呢，这家店其实是有得过米其林餐盘的，就是米其林必比登的那个奖项，有搬到这一家、哦、然那他们得奖的店是他们的本店在通化街。那通化街那家本店呢，他后来又开了两家店，一家在大安，一家在士林。对，然后呃，他们的我该怎么说呢？他们其实我觉得真的蛮好吃的。主要要去吃的话，是要吃他的酒酿啊。然后你可以做那个什么酒酿蛋的那个汤圆哦。那酒酿蛋的话，其实我觉得这东西我觉得还是有一家最好吃，就是嘉义的流汤圆。哦，干那个真的是超级好吃的，好吃到不讲武德，超级好吃。它而且它酒酿超级香。然后我觉得玉品园的差那么一点，但是也不错了。然后他们的那个呃，我觉得汤圆是现煮的，然后它有芝麻跟花生汤圆，你可以叫它各半，它六颗卖你一百哦，就是你就是哦，那叫什么酒酿蛋，然后汤圆，然后你还可以叫它混搭，我觉得还不错。对，然后另外一家叫做基隆全家福元宵哈，然后这家店的话是在庙口附近，也是很推，它也是卖酒酿蛋那种为主的。我觉得都不错啊，然后明天就是元宵节，然后祝大家佳节愉快，然后去赏灯。对，好，今天节目就到这边喽，希望大家过得身体健康，发大财，然后心情愉悦，然后过自己的每一天，不要明天挂掉之后觉得哎、欸、自己好像今天妈的为什么在加班呢、啊，觉很痛苦之类的哦，千万不要。那喜欢我们节目的话，欢迎就是呃就是。Apple Podcast 啊，或 M B 站啊，上面就是留言，或者是就是帮我们点点评价，或推荐给你朋友都 O、OK、K 哦，拜拜。